0: comme les autres.
1: Cube Radio, Cube Radio. Il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent Desseaux. C'est un peu plus tôt qu'à l'habitude qu'on retrouve Luc Laliberté. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour Vincent.
1: Ah, on avait droit de te parler parce que il <rire> y a plusieurs choses. Entre autres, ce oui. témoignage euh, spectaculaire de l'ancien procureur général Rosen sur euh, ben, ce qui entoure le, le, le grand mensonge de Donald Trump concernant le vol de l'élection, et euh, on en a appris plus. Écoute, c'est quelque
0: chose, honnêtement, après quatre années, de, de un peu plus que quatre années, de de, de couverture de Donald Trump, euh, en fin de semaine, je, je, je lisais ça et j'avais malgré tout un léger frisson. Et c'est pas parce que la température se, se refroidissait. Euh, ce qu'on a appris de la part du procureur général Rosen, parce qu'il faut se rappeler pour remettre les, les, les auditeurs dans la bonne séquence, euh, entre l'élection de, de novembre et l'entrée en fonction de, de Joe Biden en janvier, on sait que Donald Trump a déployé toutes sortes euh, d'énergie puis de, de, de techniques pour discréditer le processus électoral. Puis, euh, on, on, on apprenait même, c'est ça qu'on s'apprête à révéler, qu'on allait ou qu'on envisageait beaucoup plus que ça. Et euh, il y a déjà eu le procureur général William Barr, qui a été un proche, qui a été très fidèle à Donald Trump, à qui on a souvent reproché d'être plus l'avocat de Donald Trump que l'avocat des Américains du département de la justice, William Barr a quitté en disant, c'est pas vrai qu'il y a eu des irrégularités dans le, le, le processus électoral puis dans l'élection. Moi, j'en ai pas vu de triche. Je vois rien de significatif. Et il démissionne après ça. Euh, entre en scène donc M. Rosen et son bras droit M. Donahue. M. Rosen, il est pas si tôt entré en fonction et c'est ça qu'on apprend depuis vendredi. Il est pas si tôt entré en fonction qu'il y a des proches de Donald Trump, Donald Trump lui-même et des alliés au sein du Département de la Justice qui exercent des pressions sur le nouveau procureur général. Tout de suite. Donc, on exerce des pressions pour qu'on y aille de déclarations officielles de la part du, du département de la justice. Il y a euh, un risque de fraude, puis il, il faut qu'on aille au fond de cette histoire-là. Et on était même allé beaucoup plus loin que ça, que d'exercer des pressions sur eux. Il y a des membres du département de la justice qui avaient rédigé une lettre qu'on souhaitait envoyer euh, en Georgie, donc au gouverneur de la Georgie, pour dire « Écoutez, il y aura des, des représailles contre la Georgie parce que vous avez triché. » Et en plus, on envoie chez vous une escouade, donc, du département de la justice pour mettre tout ça au clair. Donc, M. Rosen et you parce que dans, les, les deux ont dû se, se, se serrer les coudes, ils ont résisté à de nombreuses pressions pour refuser de mentir et même, carrément, voler l'élection. Donc, ça va encore. On a entendu un certain nombre de choses. Il y a des bouquins, déjà, qui sont sortis depuis quelques semaines. On en avait parlé de cette flopée de livres qui étaient attendus. Mais là, ce qu'on annonce euh, en fin de semaine, le vendredi, il y a des médias qui avaient coulé l'information, mais ce sont les sénateurs qui, en fin de semaine, disent « On a écouté M. Rosen et on a peur. Il y a quelque chose d'épeurant qui s'est passé. Et ça demeure épeurant si on considère que ben, Donald Trump est impliqué dans le cycle électoral 2022 pour les élections de mi-mandat et qu'en fin de semaine, on apprenait de la bouche de l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, que M. Trump compte bel et bien se présenter en 2024. Donc, non seulement des États républicains sont en train de changer les règles du jour, on est en train de politiser le décompte des voix. On est en train de restreindre la participation de, 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 de pans de l'électorat qui, on l'a deviné, sont plus près euh, des démocrates. Non seulement on entretient toujours ce mensonge au sujet de la tricherie euh, du système électoral en 2020. Là, on apprend que Donald Trump, non seulement a-t-il encouragé les gens le 6 janvier à prendre d'assaut le Capitole, mais il avait œuvré bien avant ça pour tenter de euh, garder le pouvoir puis d'inverser le cours des choses. Si on assiste à ça puis qu'on n'est pas inquiet de la démocratie américaine, qui a déjà d'autres lacunes, d'autres faiblesses, si on n'est pas inquiet de ça, c'est qu'on ne croit plus en la démocratie, point, à
1: mon avis. Mais... Euh, Luc, est-ce que oui. quand même uh, Rosen, ce qu'il dit, ça peut être un pas vers euh, vers des accusations de Donald Trump? On dirait qu'on croyait pas qu'il allait se faire élire avant qu'il soit élu, mais peut-être qu'on ne croit pas qu'il va se faire arrêter avant de se faire arrêter. Est-ce que euh, oui. est, ce qui ressort pourrait être euh, à ce point-là euh, euh, important?
0: Moi, je, je je pense que la, 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 on a fait ce qu'on devait faire et ce sont les républicains qui portent l'odieux de la chose. C'est-à-dire que je ne sais plus ce qu'on peut faire sinon les deux procédures de destitution contre Donald Trump. Là, dans les deux cas, il y avait matière à destitution, à mon humble avis, surtout dans le second cas. Ce sont les républicains là-dedans qui sont complices euh, parce que, ben, parce que bien sûr, on y voit un gain potentiel parce qu'on sait bien que notre électorat, ben, on a besoin de chaque vote si on espère reprendre le contrôle de la Chambre, du ou « Récupérer un jour la Maison-Blanche », donc, tant il aussi si longtemps que les républicains vont faire son jeu en ne disant rien ou en le défendant, euh, ben je, je, je pense qu'on va le laisser sévir. Il y a d'autres causes devant les tribunaux. Ça, on verra, bien entendu, ce que les, les, les juges vont faire. On parle plus des entreprises Trump dans, dans ce cas-ci, cette, cette gigantesque organisation. Euh, mais au plan politique, euh, écoute, les, les, les républicains sont prêts maintenant, euh, ils ne s'en cachent pas, euh, à, à dire et à faire n'importe quoi incluant pardonner un président qui a tenté de voler une élection.
1: Euh, Andrew Cuomo, euh, c'est des sujets oui. récurrents depuis quelques temps et euh, oui. on dirait qu'à chaque fois qu'on en parle, il se rajoute une couche de complexité. Ben
0: voilà, Écoute, je pensais pas vraiment en parler en début de semaine en me disant, écoute, j'ai déjà rédigé un article ou deux la semaine dernière. Avec Vincent, j'en ai parlé déjà une couple de fois. Euh, écoute, ça, ça n'arrête pas. Donc, on a d'un côté deux, deux nouvelles majeures entourant Andrew Como qui a passé une dure fin de semaine. Euh, on sait qu'il y aura maintenant des accusations déposées contre lui puis qu'on va fort probablement débuter une procédure de destitution. Il y a eu une très, très courte enquête au Congrès à Albany, euh, mais on se dirige tout droit vers une procédure de destitution euh, comme si ça suffisait pas quand on disait la semaine dernière qu'Andrew Cuomo n'a plus d'alliés ou de gens dans son équipe ou très 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 peu on apprenait la démission de Melissa DeRosa euh, pour nos auditeurs c'est peut-être pas euh, quelqu'un de connu hein, on est un peu loin de, de, de ça puis, puis de la routine et du, du quotidien du gouverneur de, de l'État de New York mais Melissa DeRosa c'est la conseillère la plus près d'Andrew Cuomo et elle est partie en disant il euh, n'y a rien de normal dans tout ça Alors, grosso modo c'est une déclaration plus longue euh, les gens commencent à connaître un peu l'histoire et ses dessous. Euh, Madame de Rosa a dit, je ne peux pas continuer comme ça. C'est tout sauf normal, le climat de travail et ce qui s'est passé. De l'autre côté, euh, M. c'est s'est, euh, à plusieurs reprises, fait le, le, le porte-parole, le défenseur des victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement ou encore d'inconduite sexuelle. Euh, il s'était allié à un mouvement qui a été créé pour ça. C'est une organisation donc qui a été fondée pour lutter contre l'inconduite sexuelle en milieu de travail qui s'appelle... Time's up. Et voilà qu'on apprenait, j'ai hâte d'ailleurs de, de, de creuser cette histoire-là, parce qu'il peut y avoir des retombées, pas juste pour M. Cuomo. Euh, la présidente de Time's up, de Time's up qui s'appelle Roberta Kaplan, euh, elle vient de démissionner parce qu'elle aurait collaboré avec M. Cuomo pour euh, dissimuler les gestes qu'on reproche, pour l'aider finalement euh, à naviguer euh, à travers d'eau qui sont particulièrement en trouble. Donc c'est majeur. Time's up, là, c je répète, c'est pour lutter contre l'inconduite sexuelle en milieu de travail. La présidente était dans le camp d'Andrew Cuomo. Donc, ce Cuomo, en même temps qu'il représentait, par exemple, ou qu'il était solidaire du hashtag MeToo, euh, se livrait à des gestes répréhensibles, du moins si on en croit les onze femmes qui sont parvenus à convaincre la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James. Alors, on, on voit, il y a beaucoup de, de, de grosses nouvelles. C'est pas banal. Puis le gouverneur de l'État de New York, bien, un pour nous, c'est un partenaire. En passant, on partage la frontière des ententes commerciales. Euh, puis c'est un des gros États aux États-Unis, en termes de population, en termes de retombées économiques. Euh, c'est un démocrate à l'heure où les démocrates veulent montrer patte blanche dans tout, puis qu'ils jouent cette carte hein, d'appui aux victimes, qu'on sent beaucoup moins forte, cette carte-là, chez les républicains. Alors, on n'en finit plus de, de, de s'empêtrer, puis les nouvelles sont assez spectaculaires.
1: Euh, et euh, du côté de Joe Biden, bien, son dossier, des, ouais. son immense plan d'infrastructure, ça semble aller de l'avant?
0: Voilà, ben écoute, une fin de semaine plutôt euh, réjouissante pour M. Biden. J'ai l'impression si, en tout cas, il n'y a pas de de, de, de de nouvelles bombes ou de, 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 de réactions très spectaculaires. Là, on est parvenu à surpasser, euh, on en avait discuté vendredi et ça s'est matérialisé, ça s'est fait. On est parvenu à casser ce qu'on appelle cette fameuse opposition, ce blocage, cette opposition systématique qu'on appelle le filibuster. Il y a donc 68 sénateurs qui ont voté pour clore les débats autour du plan d'infrastructure. Ce que ça veut dire, donc, ça en prenait 60. Ça veut donc dire que si on ajoute aux 50 démocrates 18 républicains, l'appui est assez fort pour euh, et suffisant, tout le moins, pour le plan d'infrastructure de M. Biden, sur lequel on devrait voter dans la matinée de demain. Donc, euh, demain, M. Biden pourra, euh, malgré ce qu'il a dû céder, puis malgré le, le, le temps qu'on a passé à, à négocier, hein, puis qu'on on est, on est allé assez loin, donc M. Biden sera normalement bien content de dire qu'il a un plan d'infrastructure très, très généreux, puis un un plan, plan d'infrastructure qui est attendu à bien des régions aux États-Unis pour tout ce qui est pont, tout ce qui est route, tout ce qui est bande passante, tout ce qui est soutien. Donc ça fait longtemps que c'est dû aux États-Unis. Puis ce Biden peut enfin mettre une victoire nette hein, dans son dans son dans son escarcelle puis confère euh, contrepoids aux nouvelles qui sont moins réjouissantes parfois dans son camp.
1: Alors euh, ouais, il doit être content, soulagé euh, si ça ça <rire> va de l'avant parce que la pile de dossiers est, ça ça s'épaissit <rire> de jour en jour. Euh, merci beaucoup Luc, on se reparle demain. Parfait, grand plaisir, Salut. à demain,
0: bonne semaine.